0: Oiê Deixa eu postar aqui, gente Calma, deixa eu postar aqui
1: essa live Deixa eu
0: filmar mais? É, eu acho que eu podia abaixar é um pouquinho mais
1: isso aqui ó. Entendeu? Deu. Pra gente ficar mais em claro. Boa
0: noite, pessoal Bem-vindo a todos que estão entrando aí Estou aqui com a Bela Essa maravilhosa, abençoada
1: Que acabou de quase ter um infarto ali dentro <risos> porque a pessoa fica feliz de ver folículo, de ver... como é que é? O corpo de quem?
0: Corpo luto. Ela vê um
1: corpo no meu ela vê Um corpo. corpo de quem, meu Jesus? O que você tá vendo no meu olho? Corpo
0: luto, Gente, quem acha que a dela tem que ter mais um filho, dar um tchauzinho? Tá entrando, tem pouca gente ainda. Não tem pouca gente pra dar um tchauzinho, Deixa né? Deixa o povo entrar. Deixa o povo entrar. Mas eu sou a favor, bebe com a água. Espera. Eu sou a favor, é sempre bom. Gente,
1: convida o povo aí pra assistir. Manda aí o um aviãozinho aí embaixo, ó.
0: Quem não sabe quem é o aviãozinho, desce aqui, ó. No canto inferior direito, você clica nos seus amigos, todos os amigos que você vai vendo aí, vai convidando, ó. Fica azulzinho neles, e a gente vai convidando eles, olha, para assistir a live. Bem, então estamos aqui, tô aqui com a Bela. Essa é maravilhosa aqui. Que eu tenho muito orgulho de ter conhecido, estava vendo que tem três anos. Você podia ir para os Estados
1: anos. Unidos, hein, se eu tivesse o terceiro, você ia comigo? Eu ia. Então, eu Hoje
0: atendi a um paciente ontem, né, Thalita? Estava na dúvida se ela teve o primeiro lá e veio o Brasil, ela é brasileira, estava morando lá oito anos. E estava aqui tá, a dúvida se tinha um segundo aqui ou lá. Aí, ai, ai, que Téscuita tá o segundo com você, meu sonho é aqui com você. Ela gostou muito do par do primeiro mas queria ter aqui comigo, uma, uma experiência diferente só que ela tava na dúvida de ter um, segundo, ter um filho com cidadania e ter o um segundo em cidadania, porque ela não tem cidadania, ela tem só brincar e ela já é entrada agora no processo de cidadania, porque ela fazer oito anos de brincar e aí que a gente foi conversando um tempão, aí a gente fez uma planilha, assim, dos, dos benefícios de ter lá e ter aqui falei assim, amiga, deixa eu te falar uma coisa eu, quero, eu queria muito que você estivesse comigo, mas Dar uma cidadania de presente para um filho é um grande é, presente, né? Ter dupla cidadania é uma é um grande presente é, sem assim, você ter um filho É abrir porta, né? Eu acho que são mais é abrir porta, forte. assim, é uma oportunidade muito grande para o seu filho. E eu não tô, sei vai. A minha cunhada, é a mesma da minha cunhada, a minha cunhada vai ter neném lá na Califórnia em setembro e a dela também. ó, de repente, né? Se você for para a Califórnia, ter neném lá. E vocês me deram um cantinho pra eu ficar,
1: lá. quem sabe que eu não vou, né? Você é doa, né? Eu acho que sim, que seria curtir. Lá é bem. Lá é, os Estados Unidos defendem muito essa questão do parto natural, do parto humanizado. Eu acho que eu acho que você ia combinar muito com o estilo deles, assim. É. Eu, eu quis o parto, o parto normal, eu falo normal porque tem uma diferença, né? O humanizado é sem anestesia e tudo, né?
0: Não, humanizado pode ser com anestesia, humanizar é respeitar a mulher, ah, é a mulher entendi. estar no protagonismo do processo. É você entender tudo o que está acontecendo. O que acontece, muitas vezes, nos Estados Unidos, é que a mulher não entende muito o que está acontecendo. A mulher não, não escolhe as coisas, sabe? Entendi. Qualquer lugar, se a mulher não está escolhendo, não é humanizado. Então, você tem que escolher, você tem Entendi. que estar... Tá no tá, no
1: controle. Respeito, no controle. Isso que é ser Então, humanizado. eu tive dois partos humanizados. Porque é. foi assim... Tudo que eu pedi, é, minha médica sempre... E tanto que na, na segunda... Eu tenho um caso interessante na, na segunda, na Estela eu cismei que eu não ia tomar anestesia, você sabe disso, né? Uhum. A gente contei é quando você pediu? não, e aí minha médica falou assim pra mim, ela falou Bela, mas vem cá, a gente não treinou pra isso, tu, vou te respeitar, claro, você não quer, não quer mas você tinha que ter feito todo um preparatório, né, com uma doula, tal, de respiração, e, enfim eu falei, não, eu sou forte, eu, eu malho, que eu sou fitness, e não, 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 a cabeça, né a gente acha que uma coisa tem a ver com a outra e não quis tomar Menina, quando eu tava ali com uns 8 centímetros, eu tava vendo já Moisés abrir o mar vermelho na minha frente. Eu falei, não vou dar conta. Eu vou virar óbito se essa criança, se, se eu não tomar anestesia, essa criança não vai nascer. Eu tava, você não tem noção, um estado. Então foi assim: uma anestesia de, de alto risco, porque eu já tava com 8 centímetros, eu acho. Tive que acenar lá um monte de coisa. Na verdade, nem eu, né? Uma guila, porque eu já não tava nem respondendo por mim mesmo. E ele teve que me, me segurar. Eu lembro que depois eu fiquei até dolorido de tão forte que ele me segurava pra eu mexer na hora, porque tava com punk já. E acabou que não deu tempo de pegar anestesia não nasceu. Então foi sem assim, anestesia.
0: Você tomou no finalzinho. Porque o segundo passo às vezes, vai muito rápido o final. Então, você deve Mas foram tomado...
1: 9 horas de trabalho de parto. Da Vick foram 24. Quase... Não, 27. Da Vick, da Estela, foram 9. Uhum. Mas eu, eu, quando eu tomei, eu acho que o meu psicológico, assim, eu, eu dei uma... uma... Uma aliviada, porque eu pensei, tomei anestesia. Não tinha nem feito efeito, mas na minha cabeça eu acho que eu relaxei. Uhum. Passou assim dois minutos da anestesia, eu falei, corre, corre, corre. Eu olhei não tinha ninguém na sala ainda. O uhum. pessoal tava lá fora, porque pra tomar anestesia eu tava ali sozinho. E aí corre, 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 entra rápido. Eu falei, gente, a menina tá aqui, tá saindo. E assim, honestamente, quem teve parto normal aí sabe, eu não sabia se era cocô ou se era, se era parto. Porque eu, eu não sei explicar. Você sabe, né? Explicar, mas, enfim... A Não é, né, é a mesma. A sensação é a E sai tudo, né?
0: Mas o que a gente sempre fala é que se você quer ter um parto sem anestesia, peridural, raquidiana, que você tenha realmente essa preparação de outras técnicas para aliviar a dor. Não é assim, só você, ah, não vou ter anestesia, não vou ter nada, mas você tem que entender outras coisas, igual a médica falou, né? Outras técnicas de respiração, de massagem, a doula, outras coisas pra te ajudar, porque você ia, assim sem nada, é. sem nada, sem nada a gente fala no seco aí foi é. punk, gente,
1: não vou, não vou mentir pra vocês não foi assim a gente esquece, eu falo, Deus é tão maravilhoso que ele faz a gente esquecer porque aí você já quer ter outro eu assim, queria muito passar por outra experiência, de fato, de verdade. Foi foi é mágico assim, uma oh, coisa...
0: Maguila Essa live tá ficando gravada, tá? Tá aqui no nosso canal do YouTube. <risos> e a gente quer que você escute essa live que a gente dependendo é. só de você. Eu já vi no ultrassom ali que a reserva ovariana da Bela está maravilhosa, tem bastante folículos, inclusive temos corpo lúteo, Maguila Dependemos só ele o que é isso, porque não vai entender. Corpo lúteo é um sinal de que o ovário dela está muito muito bem, funcionante, e que na hora que você liberar a bela começa a, a gente tira o Dio tira o Dio e começa a na Eu acho que eu vou deixar esse Dio vencer, vou nem falar nada pra é. ele. mas aí Dio e menino não é uma coisa boa, sabe? O seu obsteto não gosta. Que,
1: gosta que fique lá dentro,
0: de né? menino junto não dá certo. Né? E tem
1: uns partos que nascem, né, o menino? Segurando, segurando o tio, tá é bem verdade? na moda Essas isso. fotos, essas
0: fotos são, são reais. Eu vou fazer uma dessa um dia desses. Mas é real? Eu vou levar um Dil lá com maternidade, quando nascer o menino, eu vou colocar na mão Não, sua então, sua assim. mas é montagem,
1: não é real? Óbvio,
0: né? Que é montagem. Ah, eu achava
1: que era de verdade, gente. É aí não sei. Porque,
0: porque se o Dill ficar lá dentro, ele vai ficar por fora da bolsa. Não tem como ele ficar dentro do menino assim. Tem a mãe membrana. Ah, se o Dil ficar dentro. na hora que, que rompe aí.
1: a bolsa. O Dilma encosta no menino quando não, rompe a bolsa. Não. É não tem como montar. porque
0: aquelas coisas de cravado no menino assim. É mentira? É mentira. Gente. Porque a bolsa rompe, entendeu? A, não tem como o Jill ficar do
1: menino. Tô passada, achava que era verdade. Como que a gente chama de beado, né? Com as coisas. Super. Não acreditem em tudo que vocês veem na internet. Fake que nem news. Nem tudo é
0: fake news. A é. história do Dil é fake news, gente. Bem, a gente separou aqui, vocês podem enviar perguntas aí pra Bela, né, muitas pessoas já conhecem a história da Bela, eu comecei a seguir a Bela no Instagram, na primeira gravidez dela, apareceu 15. pra mim, foi, apareceu pra mim no Instagram, falei, gente, olha essa grávida aqui, toda fitness, né, comecei a seguir, falei, nossa, que mulher inteligente, você escrevia em inglês e em português essa. as coisas. Nossa, ela tem uma academia. Nossa, que legal! Aí comecei a seguir e falei, não, que legal as coisas que ela come, que ela faz. Aí você teve a Estela, aí continuei a Vicky, a Vicky aí continuei te seguindo lá as coisas que você fazia, as coisas que você comia, então, ela te seguindo, 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 seguindo. Até que você engravidou da Estela e veio no Brasil. E veio da sua clínica. Não, foi eu... primeiro que você uma transição comigo, não foi fazer. Porque você ia viajar pra África grávida da Estela. E você foi fazer uma sessão comigo? Não, foi. E foi a, a nossa amiga que, que pediu pra você fazer uma sessão comigo. Quem é muito? Foi nem nem a, gente conhecer a gente de reconhecer. A. Gente, nossa amiga da Maximuni, esqueci o Amiga de quem? A nossa amiga em comum. Da Maximuni. A nossa amiga da Maximune agora. Ai, então, que cansaço, Cansaço! Eu não sei nem de quem você é tá falando. A uma amiga nossa comum então, queria marcar, pediu para fazer um troço seu, só que você vai. Ah, depois pra a gente descobre,
1: África... vão, vão,
0: vão seguir. Não. <risos> eu não tô nem isso, não. Pediu para fazer um troço seu, da celinha.
1: Não, dessa aí... é viagem eu lembro, mas não.
0: Foi no aí, dia que foi para África. Sobe. Só que aí eu não tinha agenda, você viajou para África e a gente perdi de conhecer a blogueira que eu sinto Aí ah, depois quando você veio aqui, a Vivi virou pediatra das meninas. Ah, então foi depois que. Depois que ela já tinha nascido, desse agente gente Entendi. Esse, é Nem lembrava disso. Foi isso. E,
1: gente, ela é maravilhosa, viu? Pensa numa médica humana. É, foi isso. Maravilhosa. Super recomendo. E
0: aí foi assim muita alegria pra mim quando você veio consultar comigo. Que eu falei assim, gente, eu vou perguntar pra ela tudo da vida dela, porque eu já admirava muito a dela por várias coisas, assim, como mulher, né, não só eu conheci ela por causa da gravidez e do parto, né, que eu acompanhei tudo o primeiro parto dela, a demora toda, ela dançando na maternidade, aquele parto demorado. Eu, ai meu Deus, será que vai dar certo esse parto? Então, eu acompanhei tudo o primeiro parto, do segundo também. E aí, depois, fui ler tudo sobre sua vida, sobre sua história. Então, eu fiz uma lista de perguntas aqui. E quero que vocês também perguntem, vocês, mulheres que seguem a Bela aí. Então, aqui, gente, eu fiz perguntas que vocês quiserem, tá? Que é o sofá da vila, vocês podem perguntar o que vocês querem. Então, eu fiz uma ordem aqui para Bela, das coisas que eu sei são as coisas mais intrigantes assim para nós a vida dela, e talvez as coisas mais desafiadoras, né, para qualquer mulher que vai passar por isso, como esse é o mês das mulheres, vamos lá. Primeiro, Bela. Eu vou falar algumas palavras e você vai falar o que que essas palavras significaram ou significam para você. Tá bom? Tá. Imigração.
1: Coragem, viu? Coragem, eu falei sobre isso, que dia, ontem, que na vida. Aliás, não, eu não postei ainda. Não postei, vou postar. Eu, gravei, eu escrevi um texto, eu gravei um vídeo sobre isso, dizendo assim: ó, que na vida é preciso ter muito mais coragem para desistir do que para persistir. É muito mais difícil você largar uma coisa do que você persistir numa coisa. Em 2007, eu larguei minha faculdade de Direito, já basicamente no último ano, emprego, e emigrei para os Estados Unidos.
0: Estava no último ano no último ano e o Maria
1: estava que... também ao direito não marido.
0: não não é... e para mim desembarco? foi assim
1: é... eu acho que são várias razões mas dentre essas razões aqui que eu entendo assim como ser humano que eu que eu posso mais enfatizar para contextualizar a sua pergunta é, é a vontade de, de... De ser bem sucedida dentro da, Daquilo que eu planejei para mim mesma. Eu queria ter a minha carreira Eu queria ter o meu sabe o meu destino Eu não queria ser é, Coadjuvante na história de alguém Eu queria ter a minha história Eu queria ter a minha carreira Eu queria seguir o meu caminho é, Eu queria desbravar novas terras Eu sempre fui muito destemida Sempre fui muito pra, pra frentex, assim, Mas é, foi difícil virar essa chave lá atrás Porque eu tinha 21 anos ou né, Muito novinha e tal Mas foi decisivo Então guarda essa frase aí no seu coração leva-se muito mais coragem para desistir do que para persistir. E quando você estiver diante de um, de um dilema na sua vida, será que eu desisto, será que eu persisto? Você tem que analisar o custo-benefício daquilo, não só no presente momento, mas no futuro. E foi isso que eu fiz, eu analisei o custo-benefício do direito. Se eu formar nesse, nesse negócio, eu vou, eu vou ser feliz advogando, estudando para concurso público, ou de repente se eu passo no concurso sendo juíza, sendo... O que quer que seja? Será que eu vou ser feliz? E aí eu entendi que não, que não era a carreira que eu sonhei pra mim. Que talvez fosse a carreira que eu queria, que eu estava seguindo pra agradar a minha mãe. E não necessariamente a que eu queria. Isso acontece demais. Então, tenham coragem de, de, de desistir. Porque se a gente persiste no caminho errado, é lá que a gente vai ficar. Muito bom. Muito
0: bom. Primeiro puerpério
1: Eu acho que eu tive, na real. É... Uma leve depressão pós-parto Eu não sei se eu posso dizer leve depressão pós-parto Não sei se existem níveis Mas eu fiquei muito mal E eu não tenho vergonha de falar isso Eu já tive muita vergonha de falar isso Mas hoje em dia eu não tenho mais Porque a gente é muito cobrada E por ser pessoa pública ainda mais Eu, 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 não, eu não gostava de tocar nesse assunto Mas hoje eu falo assim Sem, a menor, sem o menor filtro Que quando eu tive a minha, a minha primeira Vicky Várias vezes eu olhava pra ela E falava o que, que eu fiz da minha vida porque você entra num, num desespero tão grande tudo é tão novo, os hormônios estão daquele jeito, né e, e de repente a vida da gente muda e aquela época foi muita loucura, assim Maguila trabalhava muito, eu ficava muito sozinha em casa eu tinha uma pessoa para me ajudar mas assim...
0: sua mãe já morava lá? já,
1: mas a minha mãe trabalhava muito, muito ela não ficava muito comigo, ela ia esporadicamente eu tinha essa pessoa que veio do Brasil para me ajudar mas mas eu, eu, eu era muito centralizadora assim eu era mãe, eu não queria deixar mas às vezes eu não dava conta que tudo era novo para mim eu tinha medo eu tinha vários medos e quando nasce um filho nasce uma culpa e nasceram várias culpas em mim eu achava que putz, tudo tudo eu já ficava desesperada meu deus se essa criança parar de respirar enquanto ela dorme se essa criança cai eu fiquei muito sufocada então em diversos momentos eu olhava e falava o que eu fui fazer da minha vida lógico né em momentos de insanidade uhum. mas que mães passam e eu, eu enfrentei assim uma uma barra muito grande porque eu não conseguia amamentar a doutora Kese sabe, porque eu não tenho, é, da, da minha genética, eu não tenho muita glândula. Gente,
0: eu fiz um ultrassom da Bela agora. Eu falei, Bela, você não, você não tem glândula mamária? Eu, ela, eu falei assim, vou mostrar aqui no meu peito o que, que é glândula mamária. Eu botei no meu pra ela ver o que, que é o de glândula mamária. Eu botava. Eu falei, você não tem glândula mamária? Não tem, gente. E, e assim, eu lembro que eu, eu já seguia ela nessa época da. Davi que eu lá, aquela confusão. Eu falei, a gente não tem consultora de aleitamento nesse lugar aí, não. Assim, porque a gente sabe que é, eu sei que assisti aqueles vídeos, sabe aqueles programas que tem lá Discovery é Health, que mostra aquelas mulheres. Não sei se vocês já assistimos, mas eu gostava não. muito de assistir. Aí mostra a mulher na né, gravidez, no, parque, no parto e no pós-parto. adorava assistir esses negócios e eu via as dificuldades das mulheres de amamentar e contava a história delas, eu falava, gente, mas não tem quem ajuda essas mulheres no pós-parto, quem orienta quem eu acho que as mulheres americanas ficam muito, des... muito abandonadas na coisa é. de amamentação, porque a indústria lá da, da, da coisa, do leite artificial é muito forte e elas são muito desorientadas, aqui eu acho que tem muito mais Cuidado com o uhum. pós-parto, com a amamentação, sabe? É, tanto assim, pra saber orientar bem a mulher, eu acho que lá a mulher fica mais largada, assim. Principalmente pra ela eu... acabar
1: comprando leite logo é, e. Eu até tive, assim, um apoio muito grande. Eu contratei, na época, até fonoaudiólogo, assim, que me falaram que podia ser coisa da, da, da Aí, boa, é. enfim. Tudo que você imaginar, eu gastei um dinheiro pra tentar aumentar. Você já era nutricionista? Um Não, eu tava na faculdade. A, no... Aliás, já, a que quando ela nasceu, eu me formei no mesmo dia. Eu não fui na minha formatura, obviamente, né? Mas eu me formei no dia que ela, que ela nasceu, em 2015. É, mas eu, eu não tava exercendo, né? Assim, na verdade, eu exerci pouco tempo lá fora. É, aqui no Brasil eu não então,
0: quando. Não exerço. Então. então... É, então você tem que acabar de formar né? É, tinha acabado então, de você formar. Já eu sabia, que sabia que que eu... os benefícios do aleitário? Já, já, mas assim, mas eu tenho
1: zero experiência em, em nutrição infantil, zero, não é minha praia, eu nunca me aprofundei na faculdade, você não aprende isso profundamente, né? Você tem que fazer especializações. Entendi. Eu sempre foquei na questão da nutrição esportiva, sempre que eu, que eu gostei. Quando eu fiz mestrado, é que eu mudei a minha ênfase para doença inflamatória intestinal hum. por causa do Maguila, que tem um autoimune. Então eu, eu mudei completamente a minha área, mas nutrição infantil é uma coisa que realmente eu não entendo a fundo, assim, não, não, não é algo que é, me interessa. Agora, como mãe, obviamente me interessa, mas na época não. Mas eu, todo mundo sabe da importância do, do aleitamento. A não, gente não saía leite do meu peito, assim, hum. né? Ele ficou inchado, mas não saía, e ela não pegava por uma questão também fisiológica do, do, do bico invertido. E foi, foi muito difícil, eu era muito apedrejada pelas pessoas, assim, muito julgada E por mulheres, é porque o que é na mais rede triste social, ainda né?
0: Quem tá na rede social é muito difícil né? Muito, e o pior é você ver mulher
1: apedrejando uma outra mulher é. Aí eu falo, enfim, é hipocrisia, né? porque tá todo mundo ali, todo mundo gritando Ai, ah, é sororidade, vamos apoiar umas às outras Mas na prática ninguém faz, porque a mulherada virava para mim e falava assim Ai, você está fingindo, é porque você tá com preguiça Você não quer amamentar para ficar ali, para poder sair de casa logo Umas, uns absurdos, assim, que eu nunca imaginei ouvir de um ser humano e eu chorava muito sozinha no chuveiro. Várias vezes eu entrava, eu pedia pro Maguila, eu falava, fica com ela, que eu vou tomar um banho. Eu tomava banho às vezes uma hora. Porque eu ficava sentado no chão do banheiro, chorando, chorando compulsivamente. E eu tinha vergonha de falar isso para as pessoas, assim, de, de assumir que eu tava passando por um momento de dificuldade é, emocional. Eu não falei pra minha mãe, não falei pra o Maguila, mas várias vezes ele já me pegou tendo uns surtos, assim. Eu, eu, eu tinha episódios que eu gritava que eu jogava coisa no chão, eu entrava às vezes no, no, no quarto, pegava assim, eu via em cima da mesa, eu me lembro desse episódio, eu via em cima da mesa toda a parafernália lá que eu usava pra, pra tentar, o bico de silicone, é, aquele negócio de tirar, eu ficava tudo em cima da mesa, eu entrei no quarto uma vez, eu fiz assim, ó. tá aqui tudo no chão, caiu aquelas coiseiras tudo no chão. De loucura mesmo, eu tinha esse surto, sabe? E eu demorei a voltar depois, da... na, na Estela eu já não tive, porque eu, eu já sabia...
0: E você não foi no um psiquiatra? Nada não. Assim. Lá tem
1: muito pouco apoio em relação a isso. É, pelo menos a minha visão. é importante a gente
0: falar que de cada quatro mulheres, uma tem depressão pós-parto aqui na, na sociedade ocidental. Por várias questões, né? Claro que tem a questão fisiológica mesmo, da queda dos hormônios. E tem a questão da gente viver mais numa bolha mesmo, da gente não ter apoio de uma comunidade. A gente fica ali muito só... A, a mãe trabalha, né? Não tem a mãe para apoiar. Eu mesma e a mãe não moro aqui, não tenho sogra, não tenho ninguém. Cada mulher tem uma realidade. Hoje eu atendi uma paciente, a gente tem um, um teste é EDPS a escala de Edimburgo de depressão perinatal. A gente aplica aqui na vida com 40 dias pós-parto para todas as mulheres. Essa paciente, a gente aplicou o teste nela, né? deu acima de 11 depressão pós-parto. O dela deu 26 da primeira vez que ela fez. E aí a gente liga telefone, a gente manda isso por mensagem do WhatsApp para as pacientes para elas responderem. Não precisa nem ela vir na consulta, não, porque tem paciente que nem volta na consulta, não é comida que ela tá. E aí deu, a gente telefonou pro marido, telefonou pra ela, ela veio pra cá, a gente repetiu, deu alterado, a gente entrou com medicação pra ela, ela voltou hoje com 30 dias, deu 9. Ai, que ela ótimo. falou: Kés, eu tô tão melhor, o marido que ela tá sorrindo ela tá feliz, tá conseguindo aumentar mais o tanto que melhorou, ela falou assim nossa, Kézia, então assim às vezes a gente tem que, é, busca ativa a equipe de saúde tem que fazer busca não é esperar a mulher endoidar a família vir atrás, porque às vezes a mulher não consegue ver que isso é, é doença. A gente fica cega também. Né? Ela, ela você não Ela não
1: consegue que tem uma coisa errada com você. Você não. acha que é frescura, sabe? Acho acha... que é
0: isso mesmo. Você, você fica pensando assim mesmo.
1: Não, você fica pensando assim: gente, será que isso é uma coisa na minha cabeça? Será que... A gente não entende que é uma coisa fisiológica, que tem uma questão hormonal, que tem um desequilíbrio hormonal. É um desequilíbrio químico no cérebro também, Sim, né? Né? que precisa ser, receber uma atenção especial. Mas, bom, com a Vic foi assim: fiquei uns três meses mal. É, tentava assim, disfarçar na rede social, mas na minha vida offline E é até importante falar isso para as pessoas né? Que muitas vezes a gente está ali feliz, sorrindo, mas no offline Será que, que a gente está tão bem assim? né? E, e realmente por, essa, por esse peso, essa obrigação que eu tinha Com as pessoas na rede social de sempre estar tá bem de sempre trazer uma mensagem positiva Eu acabava suprimindo muito essas questões emocionais que eu estava vivendo Ninguém ficou sabendo de nada Então assim, hoje Seis anos depois eu falo sobre isso com a maior naturalidade do mundo. Até pra ajudar e aleitar outras mulheres. Mas foi muito pesado que eu passei. Já com a Estela foi bem mais tranquilo. Mas de igual maneira eu não conseguia amamentar. E compartilhei isso muito com as pessoas. Eu fiquei quase três meses quer dizer, tirando eu lembro, leite. Eu isso. E era muito sofrido. assim O próprio Maguila tomava se pra mim bem. Ela já deu. Bom. Você tá sofrendo demais. Não tá sendo legal. Era muito é, é, sofrido mesmo. Porque dói. A sucção é muito maior. A, a força ah, do que... E até hoje eu tenho roxo... No, no bico do, do seio que é resquício dessa, e eu ficava com duas o dia inteiro andando, igual uma vaca ordenhando, mas eu consegui dar leite materno para ela por três meses, que para mim já é uma benção, assim, já é uma, uma glória visto que a própria Kézia já falou que eu não tenho glândulas o suficiente né e isso é uma questão fisiológica também não é uma opção minha é. se eu pudesse, putz, eu, eu amamentaria até dois, três anos de idade
0: Vamos lá, outra palavra aqui, empreender pela primeira vez.
1: Coragem, muita coragem. Gente, não existe empreendedorismo sem risco. Se você não está pronto para viver os riscos pertinentes ao empreendedorismo, não empreenda. Porque quando você dá esse, esse primeiro passo para você tornar dono do seu próprio negócio, dono da sua própria agenda, dono do seu próprio tempo, é, comparado obviamente né, com o emprego CLT... Você vai assumir muitos riscos e risco inclusive da sua saúde mental. Sim. Porque há pessoas, assim, claro, que eu, eu sempre falo que um bom empreendedor é aquele que arrisca dentro de uma. Se é que cê, é, é possível de dizer, mas você arrisca dentro de uma zona de segurança. Você não vai pegar tudo que você tem já e já empreender, tipo, investir, né? Você vai usar um valor disponível para aquilo, mas esteja pronto para saber que, que talvez você perca tudo. Uhum. E você tem que começar de novo <risos> Conheço vários empresários muito bem sucedidos Que já quebraram algumas vezes e, Enfim, faz parte do, do tá processo né? Então, coragem Encontro com Deus Absolutamente tudo Tudo e, e foi assim, um divisor de águas Na minha vida Que eu, que eu... Acho que ninguém entende se não viver a experiência né? Existiu uma bela Antes de conhecer Jesus e uma bela depois de conhecer Jesus Sempre tive sede, mas o encontro com Deus foi absolutamente tudo, tudo na minha vida. Que, que na verdade, explica muito o sentido da vida, né? Ou tudo sobre o sentido da vida. Então, a gente passa a, a, a viver a plenitude do, do, do tempo. Ainda que as coisas estejam mal, ainda que as coisas estejam é, é, de cabeça para baixo, se você tem Jesus, você tem tudo. que a graça nos basta, né? Sim
0: voltar para o Brasil, um
1: sonho, um sonho. Eu sempre tive esse sonho desde que eu fui embora. Eu, eu sabia assim que não ia ser para sempre. Eu sabia que era que era algo a, que ia ser um capítulo na minha história importante. Era meu sonho estudar fora. Eu precisava viver aquilo. Eu fiz faculdade, fiz mestrado fora. Eu aprendi a falar inglês sozinha com 11 anos de idade. É. Eu sou alto de assim, nesse sentido e já cheguei lá falando. E era um sonho, assim. A, a Bela é
0: um caso para estudo. O endocrinologista <risos> falou que ela é um caso para estudo físico e também é um caso para estudo cerebral. Gente, quando a Bela morrer. Ela vai à faculdade de medicina direto. Você já vendeu seu corpo lá faculdade de medicina? Não, acho que pode, é pode, bom. pode doar. Não já é é o cérebro também, porque ela tem ouvido absoluto, tá? Ela, ela entende as notas. A filha dela, tua campeã, acho que herdou também o cérebro dela.
1: ela é um demais,
0: <risos> ela Ela faz 50 coisas ao mesmo tempo e não tem TDAH. <risos>
1: Perguntou, a gente estava conversando sobre essa, essa, essa parte de exame e ela me perguntou, ah, pela que era atleta, você, você usava um hormônios, falei que é nunca.
0: Oi gente, eu sou, eu sou não, uma, não tem se é, Eu Vou fazer uma pergunta aqui então não... qual testosterona você usou? Nenhuma. Impressionante assim, porque os atletas né, esses atletas, a, a Bela foi fisiculturista né, ela me ela me contou que ela conseguiu a cidadania americana, porque ela foi atleta, né? Não, não foi por causa disso. Ah, não foi não? não. Achei que foi por causa disso. Não. Que atletas conseguem, Eu trabalhei no né?
1: Banco do Brasil lá. Não, atleta consegue,
0: acho que brincar, né? Ah.
1: Eu, fui, eu, fui, eu trabalhava no Banco do Brasil, né? Por
0: isso que é. É, Mas enfim, a Bela foi atleta e esses atletas costumam usar hormônio. Então eu sempre achei que ela tinha usado hormônios, né? Mas ela me falou hoje que não, que ela nunca usou hormônios. Não. Eu achava até que ela não tinha glândula mamária porque ela tinha usado hormônio.
1: É, as pessoas às vezes ficam meio. Meio é, intrigadas assim, porque eu tenho a voz mais grave, é. mas desde pequenininha, eu já contei essa história várias vezes no meu Instagram. Que às vezes eu ligava pra pedir pizza, sei lá, e as pessoas me tratavam como senhora, às <risos> é vezes é bom, como né? senhor. É, eu era pequena, eu, eu sou menina, eu sou uma criança, né? Não sou senhora ou senhor. Mas eu sempre tive a voz muito grave. minha mãe tem voz grave, eu venho de uma família de mulheres que tem uma voz mais imponente. Mas essa questão de receptor hormonal, você não é a primeira pessoa que fala isso é. pra mim. Várias pessoas, já, já, vários profissionais né, médicos, já trouxeram isso, essa questão, porque assim, a, a minha genética é realmente uma, uma genética boa. Eu, eu consigo ganhar massa magra, apesar de ser um pouco é, endomorfo, que chama, que, que perde, eu catabolizo. Eu, eu ganho, tem... mas eu perco, assim, porque o metabolizo é eu você ganha muito mais rápido. Você mas eu tenho bom. muita facilidade de, de perder peso, é, eu fico sempre sequinha. É,
0: pele é, boa. ela tem uma afinidade grande pela testosterona né é como se você é, seu receptor ele lê melhor ele, ele lê melhor a gente não é, tem uma afinidade quando é genética, isso. Né? É, você tem uma, é uma, uma, questão... uma afinidade maior pela por esses por esses hormônios e eu vejo que isso de uma, de uma é um pouco uma herança bem familiar meu irmão
1: sim. gente meu irmão tem que fazer propaganda dele aqui ele tem não tem...
0: <risos> Casado, muito Filipe. bem casado não marca o instagram dele
1: aqui né? ele tem 44 anos, eu acho fez 44 foi no ano passado e gente, o, o bichinho é seco, viu tem um abdômen assim, todo definidinho é. e come de tudo, não vive escravo de dieta assim, né, come de tudo mas obviamente que não é essa pessoa que também chuta, enfia o pé na jaca né? mas Sim. come de tudo, assim, né tem uma vida normal seco todo mundo na, na, na minha família tem assim, uma qualidade de pele incrível então eu acho que é, é um histórico tem, genético tem que, que, que é bom
0: Agora que legal, a gente daqui a um tempo é terapia gênica, né? Descobrir que genes são esses que, que focam. Receptor, os receptores são feitos de que? De proteínas. Uhum. Proteínas vêm de onde? RNA e DNA. Nós, a gente pode descobrir quem que são esses genes e fazer terapia gênica. Eu quero esses genes. Pois é, e, e, além disso, no assim, futuro a gente vai descobrir. Mas
1: hoje, na atualidade, a gente já tem a epigenética, né? A Você já consegue modular. Você consegue modular a resposta gênica através de. não, e através de suplementação e alimentação. É, é, fitoquímicos, né? São os, os ativos da natureza, de, de plantas, enfim. É, é por isso que hoje em dia a gente tem, tem visto cada vez mais profissionais investindo nessa área assim, de, de, de ensinar sobre chás, sobre ervas, enfim, o uso de manipulado está muito comum hoje em dia, justamente porque na natureza, a gente encontra os ativos que a gente precisa para A gente precisa ser, resumidamente, a gente não precisa ser escravo da nossa a genética. Você uhum. não consegue mudar seu DNA, isso é impossível. Porque Mas o... você consegue modular. O
0: que a gente é a mistura do genótipo e do ambiente, né? Exatamente. O genótipo não é só o genótipo, É o e o ambiente. Exatamente. Criar filhos na atualidade.
1: Difícil, gente. Um desafio <risos> enorme. E eu falo assim não só por uma questão de, de, de violência no mundo mas por uma questão geral assim eu acho que a saúde mental é, é, é uma é uma questão que ela tá muito muito em evidência na atualidade ela preocupa muitos pais porque a gente tem visto cada vez mais crianças cometendo suicídio desenvolvendo depressão logo ali no, no início da, da adolescência às vezes até ainda na infância, isso é extremamente preocupante, porque a gente vê que isso tem uma carga genética, mas é, é muita influência do meio também, essa cobrança, a questão da, das redes sociais cada vez mais vendendo uma vida totalmente plástica, uma vida totalmente falsa, e as crianças consumindo esse conteúdo que, às vezes, é, a maneira como ela recebe, a maneira como ela interpreta esse conteúdo vai afetar diretamente na, na, no comportamento e, e, no psicológico dessas crianças, né? Então me preocupa muito e eu tento fazer o meu melhor, Crio as minhas filhas assim ao, aos pés da cruz mesmo, no altar, ensinando para elas e passando para elas os meus valores, que são os valores bíblicos, os valores das escrituras, ensinando para elas obviamente sempre o respeito ao próximo, a, o serviço que a gente tá aqui para isso, né? Não para ser servidos, mas para servir uns aos outros e, e eu faço o meu melhor, eu, eu acredito assim eu prefiro me me, me, me apoiar naquilo que as, que as escrituras dizem né, educa a criança no caminho do Senhor e, a, e até quando ela for mais velha ela, ela se, persistirá, seguirá ainda nesse caminho então é isso que eu tento fazer e o resto eu deixo com Jesus você
0: acha que é, culturalmente, a cultura americana tá mais difícil para criar filhos do que a nossa?
1: eu com acredito certeza. que sim, eu acho que é... bom é difícil comparar porque eu acho que, que a coisa anda feia no mundo todo, mas eu vejo assim uma, uma certa incompatibilidade naquilo que os Estados Unidos prega e naquilo que as pessoas vivem. É, eu, os Estados Unidos é um país majoritariamente cristão, mas na prática a gente vê muita coisa contrária, assim é muita libertinagem, enfim, é um comportamento meio meio incondizente assim com com o que eles pregam. Então eu acho que é, é, é bem complexo. E não só nessa questão de libertinagem, mas, enfim, com relação à droga, é, balada, as pessoas são muito sem limite, né? Muito sem limite. Muitas vezes os pais acabam meio que tampando o sol com a peneira e não querendo se envolver muito. Eu respeito cada pai, cada estilo de criação, mas eu acho que cada vez mais faz-se necessário que a gente esteja muito presente na, cada um do seu jeito, né? Porque a gente sabe que existem pais que trabalham fora o dia todo, mas na medida do possível, dentro da sua realidade, esteja cada vez mais envolvido com as questões aí dos, dos seus filmes, porque de repente eles estavam ali fazendo coisas que a gente nem imagina. Tá né?
0: Equilibrar pratinhos da sua vida. <risos> Como que você faz isso, Bela? Doutor Favos? Ismael Sobrinho. Com... <risos> Oh, gente, alguém marca o arroba do Dr. Ismael Sobrinho aí, hum. gente? Inclusive, quem não segue ele, por favor, se vocês vão dar muitas risadas muitas. Bom, Equilibrar
1: os pratos numa, na, na sociedade pós-moderna, eu diria que talvez seja um desafio ainda mais complexo do que Paris. Eu acho que é é mais fácil. Nossa, gente, com certeza! Tem que equilibrar esses Paris, Paris
0: que é mulher de farinha.
1: Porque quando você tá começando a entrar no seu eixo. Vem o mundo e te, te tira do eixo de novo. Aí você tem que voltar. Pro... É... A vida é sobre isso: é sobre sair e voltar do eixo o tempo todo, sem surtar. Sem, sem, assim, eu brinco que a gente quer evoluir espiritualmente, mas a gente também tem vontade de bater nas pessoas, às vezes. E não pode, gente. Não pode. A gente tem que controlar os nossos nervos. Mas é, é ainda mais pra mim, né, que trabalho na rede social. Às vezes eu recebo umas mensagens que eu falo: misericórdia, eu não me deixa pecar. Em nome de Jesus, tira de mim o ranço que você foi Tem alguém que lê as
0: mensagens pra você? Não, eu
1: que leio. Quase assim, todas não dá porque é muita mensagem, mas na medida do possível eu leio, respondo, interajo Mas, é, é assim, minha vida é muito corrida, então é difícil, é difícil conseguir equilibrar isso Mas, ó, um bom psiquiatra, terapia Jesus, gente, não é um segredo não
0: Leitura bíblica, <risos> né, oração, bíblia,
1: comunhão
0: Oração, irmãos, né, eu acho a comunhão com irmãos uma coisa muito importante É, a gente se né, fortalece dela.
1: mutuamente, é, sem dúvidas
0: uma coisa muito importante, que gente toda vez que eu, que eu quero fazer atividade física, eu penso na Bela. E penso essa palavra aqui, olha... Disciplina. Que Pra mim, você é o modelo. Disciplina.
1: Menina, eu vou te dizer uma coisa. Eu me considero uma pessoa disciplinada, mas... É, eu, eu, eu vou ser bem realista aqui, como a gente tá falando de genética... De Alguém entrou ali
0: agora, eu sou pediatra do Pará. Eu enxergo,
1: menina. Doutora Vivian. Ei, doutora Vivian, Saudade! Tem que trazer as meninas aqui, gente. Só pra dar um oi, né? Porque agora já passou essa fase. A fase, fase da né? doençada,
0: né? Melhorou agora para de ficar doente a Deus. todo dia.
1: Mas é, a gente tá falando sobre essa coisa de de metabolismo e etc. Então eu acho importante é, a gente falar sobre isso de forma honesta. Porque tem, tem gente que se sente mal. Que fala, cara, não consigo ter essa disciplina. Gente, a questão da disciplina, ela também é um traço da personalidade de cada um. Isso é uma coisa que você já nasce. Claro, que você desenvolve ao longo da sua vida, você desenvolve não é impossível uma pessoa que já tenha nascido totalmente desde pequenininha, seja totalmente é, indisciplinada que fala indisciplinada. se tornar uma pessoa disciplinada, não é impossível lógico que não, nós somos diamantes e a gente vai sendo lapidado ao longo da nossa vida, mas tem gente que já nasce com uma predisposição e eu acho que eu sou essa pessoa, eu já nasci com esse traço de personalidade que favorece essa questão da disciplina aliás o Ismael falou que eu tenho um negócio de que eu achei tão bonito ter", que eu falei, eu adorei ter isso, vou contar pra todo mundo né? não sei nem se é bom ou se é ruim personalidade anancástica, anancástica, que é tipo ah, é, é, perfeccionista, obsessivo, sei lá das contas eu falei, ah, adorei, não quero nem saber o que é, que achei bonito esse nome
0: mas atividade difícil você faz desde quando? Você falou que teve uma época. Não, não, eu comecei é mais velha. velha,
1: eu comecei com tipo 26, 25 anos, eu não Foi fazer lembro que você
0: contou que chegou um casal lá, é, focado, que foi
1: inspirou, exatamente. Tudo tem um gatilho, pois assim, mas é,
0: assim.
1: o importante você vocês saberem, gente, é que a, a disciplina, a palavra disciplina, ela é, uma, ela é uma coisa só, ela não tem vários significados, ela significa apenas uma coisa. Então a, me, a mesma disciplina que você usa pra produzir, você usa pra procrastinar. A mesma disciplina que você usa pra. Pra malhar, você usa pra criar desculpas. É só o foco que é diferente. Então é só uma questão de ajustar o foco. Pega essa disciplina que você tem de ficar sentado no sofá assistindo série da Netflix e usa essa mesma disciplina, muda o foco, pra cuidar da sua saúde. Porque não tem, minha irmã não tem escapatório. Tem que fazer alguma coisa. Ah, mas, Bela, não gosto de academia. Beleza, eu super entendo que hoje eu também já não tô mais nessa fase de gostar de academia. Mas eu fui pro beat tênis, eu fazia Muay Thai, eu corro na esteira, às vezes na rua e faz funcional alguma coisa na vida é, é, vai vai te agradar não é possível ah eu não gosto de de tênis gosto de dançar gosta de, de andar de bicicleta gosta de pular corda fazer polichinelo alguma coisa você tem que gostar minha irmã então pega essa coisa que você gosta foca nela e aí de vez em quando uma vez duas vezes por semana você faz um, um treinozinho funcional para
0: dar um gente um sedentarismo é uma doença o sedentarismo é uma doença. Já tem SID. Já tem SID, sedentarismo. É uma doença. Não tinha não. Então, assim, sedentarismo é uma doença. Desde quando isso? Não sei desde quando você te fala, não, vou descobrir, vou te falar ah, Menina, não sabia, então, não, é Então assim, é, é tão grave o sedentarismo Que a gente tem, a gente É, é, é muito sério isso, o sedentarismo, hum. sabe Eu tava falando hoje com uma paciente Que tá se preparando pra engravidar Explicando a questão de por que Que a gente tá com tanto problema De, de xixi, de bexiga Eu expliquei pra ela, olha Vamos pensar nas mulheres de antigamente, as mulheres que viviam aí 60 anos, elas ficavam de cócoras, caminhavam muito. A gente fica sentado o dia inteiro, ela faz academia três vezes por semana, 40 minutos. E isso não é suficiente para o nosso sualho pélvico preparar, a gente não fica de cócoras. Então a gente tem que cuidar do sualho pélvico, só o sualho pélvico.
1: Os chineses ficam de cócoras muito tempo, não fica? Eu acho que eles têm esse hábito de ficar de cócoras conversar assim de cócoras Parece abaixar. que
0: sim, é. Tem mais. Fazer cultura, isso. É, é bom pro seu alho pélvico. Começar a almoçar então, de cócoras. Pensa bem, as mulheres antigamente viviam menos. você quer viver 60 anos, você quer viver 70, 80, 90, 100 anos e você quer chegar com 60 sem fazer xixi perna baixo sem ter continência urinária, sem ter dor pélfrica, prolapso de útero, de bexiga. Então, você tem que cuidar dos seus músculos alho E é igual os músculos do seu corpo. Se você não cuidar, eles vão atrofiar e você vai ficar com o músculo flaco, vai ficar todo encurvado, você não vai ter força, você não vai ter sa saúde do coração, saúde pulmonar, não vai ter energia para a vida. E fora a saúde mental, depressão, ansiedade, essas doenças todas da nossa época, o principal tratamento é a endorfina que a gente libera na atividade física. Então, gente, tudo quanto é doença, atividade física, tratamento. Tudo, gente. Enxaqueca, fibromialgia, depressão, ansiedade, TPM, endometriose. É uma loucura, assim. Tudo quanto é doença, tá com quantidade física. E a danada atividade física é tão difícil de fazer. porque Pois é, mas, tá é de, calma, mas é difícil começar. Eu não conheço ninguém
1: que foi para academia, suou e falou não, que arrependimento de ter vindo. Não conheço. É,
0: depois que você com... é de os
1: primeiros cinco minutos é treva treva, treva, não vou mentir, é treva, é difícil demais, você fica, ai Jesus, é igual quando eu, por exemplo, eu, eu amo beat tennis, deixar o jogo o dia inteiro, eu, eu sou viciadinha no, no negócio, mas os, os primeiros 5, 10 minutos de quadra que eu tenho que correr na areia, eu, parece que eu tô com, com um caminhão de pedra nas minhas costas, eu não consigo deslocar, você fica ofegante, ai meu Deus, mas depois quando você engrena, quando o corpo começa a oxigenar, que você começa a, a entrar ali na, na vibe, Acabou. você nem vê a hora passar. E quando acaba o capítulo, sinal que acabou o tempo de quadro, você fala... Ah, mas é igual academia, gente. É só começar. Quando você começa começa a produzir os hormônios do prazer, endorfina. Essa é a solução para tudo, mas tem que começar. Se você conseguir vencer esses primeiros cinco minutos, vai na fé que vai dar certo.
0: E agora, hoje, uma pergunta das minhas aqui, depois do as de vocês. Vida saudável. Tá falando aqui, né? A
1: saúde é tudo que a gente tem, né, gente? Não tem, assim, outra... Eu falo, eu, como cristã, pode ser que vocês discordem de mim, eu respeito. É, como também gostaria de ter a minha visão, a minha cosmovisão respeitada. Porque como cristã, eu creio que os nossos dias estão escritos. Os nossos dias estão contados, é, é, a palavra do Senhor nos diz isso. Que ele tem os nossos dias escritos. Então, nada do que eu fizer, eu até dou assim, uma, uma conotação diferente para essa questão de longevidade... Eu acredito que a longevidade não é que ela vai estender os seus dias de vida. Eu acho que ela vai simplesmente dar mais qualidade de vida. E, e quanto a isso, Deus não vai intervir. Deus não vai fazer o seu omelete, a sua tapioca. Ele não vai fazer o seu supermercado. Isso aí é a gente. Nós temos a livre agência de agir é, de acordo com as nossas escolhas. E a gente tem que colher as consequências também. Então a saúde é tudo que a gente tem, inclusive para servir a Deus. Se você não tem saúde abundante, você não consegue fazer uma missão você não consegue pregar, você não consegue dar bom testemunho, porque a gente dá testemunho não é só das coisas espirituais, das nossas experiências sobrenaturais com o Senhor, dos milagres que a gente vive. A gente dá bom testemunho, inclusive, da maneira como a gente cuida do nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então, se a gente não, se a gente destrói aquilo que o Senhor nos deu, é, que é a única morada da, da, nossa, da, da nossa alma, né? o nosso espírito não tem onde morar, a não ser o nosso corpo físico e muita gente distorce a palavra de Deus dizendo que, ah, mas a carne é má quando a, as escrituras falam que a carne é má, ela se refere a nossa natureza pecaminosa, não ao corpo físico em si, tanto que o próprio Jesus, ele tinha um corpo físico enquanto humano ele era 100% Deus e 100% homem ele foi assunto aos céus ainda 100% homem, hoje, nesse exato momento ele está assentado ao lado direito do Pai, no seu trono de glória 100% Deus e 100% homem com corpo e nós receberemos também um corpo glorificado quando Jesus voltar. Então a gente tem que valorizar mais o nosso corpo, não no sentido da, da vaidade extrema, que, que a gente começa a se auto-idolatrar, se auto-endeusar, mas no sentido de realmente entender que a nossa saúde é tudo que a gente tem para desfrutar dessa vida, para comer e beber o melhor dessa terra, que é isso que Deus nos, nos, nos promete né, na, na sua palavra. Então vamos cuidar do tempo do Espírito Santo.
0: Muito bom. Vamos ler aqui as perguntas Não consigo Renata fiz, estou encantada com suas colocações
1: Rita, você enviou convite aí pra alguém
0: Também amo beat tênis, estou viciada Ah,
1: é viciante, gente, uhum. é difícil largar
0: Tem algum exame para mulher para ver se está tudo certinho para engravidar? Tem sim vários exames que a gente faz. Corre aqui que a gente faz tudo. Vamos ver o que mais. Se tiver alguma pergunta, eu, achava, eu também achava que a Bela usava hormônios. Eu acho que todo mundo acha isso, ah, gente, não. Todo mundo não acha jeito. isso, viu? Isso é mó cara
1: assim. A alimentação, <risos> suplemento, é, disciplina, <risos> atividade física e a, a questão da genética conta muito também. Não
0: posso mentir. Eu tive, nas duas estações, graças a Deus, uma rede de apoio fantástica... que é realmente importante... a Renata está falando... Muitas pessoas não têm o um mínimo de empatia... a Renata falou... Na Europa também tem bons computadores pós-parto... lá não existe consultoria em alguns países que eu saiba... a doutora Flávia Abril falou... Helena também está falando que... Sof... Elisa Helena... Sofri com amamentação porque não tenho glândula mamária... Elisa Helena Oliveira... Então você sabe, sabe né, o drama... Bela, quando finalizar a live, veja o seu DM, por favor. Time tá mesmo, tá bom? Time tá eu mando um recado tá. pra você. Ver se tem algum outro recado. Qual o tema da live? Fiz o Fernando, então, a live é uma entrevista com a Bela por causa do dia das mulheres, do mês das mulheres, então a gente está convidando, estou convidando algumas pacientes minhas, que são mulheres que a gente admira e mulheres que inspiram outras mulheres, então estamos começando hoje com a Bela Falcone. Mulheres que inspiram, esse é o tema da live. Então, se tiver mais alguma pergunta para Bela, mandem agora ou calem-se para sempre. Que nós estamos no meio de uma. Ó, oh,
1: peraí, veio uma pergunta aqui, ó: que isso é uma coisa que. Ah, muito
0: importante! Bate na rede social e perca o seguidor direto. Muito por causa disso. importante! É. Inclusive. Eu quero a vai falar. Porque, ó, tem post meu sobre isso aí, tá, gente? Procurem aí chip de gestrinona, tem um post aí pra baixo, tá? É no meu... procura no meu feed aí que tem a Bela até fa... a gente até conversa sobre isso né Bela? É, então
1: gente, um dia me perguntaram isso na rede social porque as pessoas têm essa tendência a achar que eu uso hormônios, enfim, talvez por uma questão do abdômen, a Bela produz hormônios, gente, eu tenho é, os meus exames não mentem eu tenho muito receptor, né? <risos>
0: É a receptora essa que eu vou vender. Eu vou vender, eu vou vender. produzo irmão, amostras. Seu ela corta, seu... Sai um chip.
1: Aí essa pessoa me perguntou porque ela achou que eu usava. <risos> Aí eu respondi pra ela, eu falei, irmã, misericórdia, não uso isso. Inclusive, não recomendo. Assim, eu não sou endócrino, não quero entrar no quadrado de ninguém, não quero mais. Como é, é, é alguém que é formada em nutrição, apesar de não exercer a, a profissão diretamente como nutricionista, mas eu, eu estudei, eu tenho experiência, se assim, eu tenho uma... uma mesmo que super, superfluamente, porque na nutrição a gente não estuda hormônios, mas eu já li muito sobre, já, já busquei artigos, já... Enfim, já li muita coisa. E o que eu posso dizer pra vocês é que eu achei muita coisa, é, é, muito mais coisa negativa do que coisa positiva. Então, assim, eu não sei o que, que tem nesse chip, eu não sei o que que...
0: Então, no post que eu fiz, eu coloquei atrás do post, assim, a, a nota técnica da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, tá, gente? De 2021. Que fala o quê? Que fala que não existem estudos que esses tipos de gestrinona e de testosterona não tem estudos mostrando segurança, esses implantes intradérmicos, tá? Então a gente não sabe quais são os efeitos colaterais a curto prazo, nem a longo prazo. Esses hormônios são os hormônios virilizantes. O que é ser virilizante? É que pode causar na mulher é, uma masculinização tá Então são efeitos masculinizantes da mulher, além de alterações no perfil lipídico. E essas alterações no perfil lipídico podem pode aumentar o risco cardiovascular da mulher. Então, nem a sociedade de endocrinologia e também a FEBRASO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e está te mandando o um link que aquela vez você me perguntou, que a seguidora estava te perguntando, uhum. eu te mandei no seu WhatsApp. Também a Federação Brasileira de Ginecologia você tem no, no site da Febras, vocês podem procurar lá, uma nota se colocando contra o uso desses implantes. Então, aqui no Instituto Vila Mil, nenhuma médica é, coloca esses implantes. A gente, é, a gente formalmente também né, é, não, 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 não fazemos apoia. par, não apoiamos. É, eu não posso falar que é ruim, tá? Realmente, é, esses hormônios, a gente produz sim testosterona, toda mulher produz testosterona, toda mulher tem receptores para a testosterona, mas como cada mulher é diferente, cada mulher produz quantidades diferentes, dependendo da sua fase de vida, do seu momento de vida, né? E muitas coisas, e dessas outras coisas, da sua alimentação, do tanto idade física que você faz, do chá que você toma, do suplemento que você toma... Muitas coisas variam a ação desses hormônios que você mesmo produz e a produção dos hormônios pela sua suprarrenal e pelos seus ovários. E quem estimula a produção desses hormônios é a glândula hipófise. E essa glândula hipófise é controlada pelo seu cérebro. Então, quando você vai estudar endocrinologia, neuroendocrinologia, você entende que é tudo muito delicado a produção desses hormônios. Por isso que você pode estar uma época da sua vida com esses hormônios melhores e uma época com eles piores. E o próprio uso de medicamentos para depressão, a própria uso da pílula contraceptiva, vários medicamentos de pressão alta para diabetes, diminui a produção de testosterona. Então, muitas vezes, uma consulta bem feita com o ginecologista vai achar, vai entender por que, que você está com baixo de testosterona, está com sintomas de de testosterona e vai ajudar você a melhorar isso. É, tá eu
1: acho que o mais importante de ser ressaltado aqui, gente, é que there's no easy way. Não, não, Sim, não tem... tem você não, não, não tem. Não adianta Sim, você não. querer pegar a tá? E outra, ó, eu vou usar de novo o meu exemplo aqui. É muito mais fácil as pessoas olharem pra mim e falarem, ah, mas a Bela ah, deve tomar hormônio. Tô no hormônio. Do não que não pensar nada. assim, nossa, a Bela a é realmente... A
0: Bela é grossa, ela hormônio. É.
1: É. <risos> é, do, do que realmente falar, putz, a Bela acorda cedo... Pra, pra fazer atividade física, a Bela se alimenta é, a Bela Bela, faz isso, não, porque ela não
0: é é é comer açúcar. Ela é é, ou, rica. Essa é uma outra tipo É blogueira, de... é. por isso que ela faz
1: isso. Mas <risos> as pessoas não, não levam em consideração que boa parte da minha, da minha história ali no início eu não tinha dinheiro nem para comprar suplemento. Enfim. É, então é muito mais fácil você. Tem uma filha para criar ó. É, falar isso, porque, porque quando não. a gente fala isso, a gente está projetando no outro as nossas limitações. Então, quando você, você olha e fala, ah, não, mas pra ela é fácil porque ela é rica. Não, pra ela é fácil porque ela tem acesso. Ah, não, pra ela é fácil porque ela toma bomba. É muito mais fácil porque você projeta no outro as suas limitações. É. Então, quebra isso, quebra, quebra essa crença limitante, sai dessa, desse lugar de inércia, desse lugar onde você se coloca como vítima e, e coloca o outro como privilegiado. Isso não existe. É. Faça a sua história. É, sair correr de Correr na rua mesmo, da sua é... casa, sempre tem
0: um lugarzinho plano... Da sua casa, Uma pracinha, dá volta em volta da pracinha. Sempre tem um cantinho pra você correr aí, dá seu jeito, tá? Paciente tão bonitinha hoje, tão legal, ela tem um rim que tem dois uretéries. E um ureté sai lá na uretra então ela perde xixi desde pequena... Também não. Bota absorvente e vai correr. É. Tem Falei, gente? Pra tudo que. Tem legal. Um gênero, nunca ligou pra isso, sabe? Eu fiquei assim, olha, olhando pra ela. Não, mas eu pego xixi quando eu corro porra, mesmo assim. Pensa, é. <risos> do interior, sabe? Ah, mas não, pego é xixi tá e tal na minha vida, sabe? Não ficar
1: preocupado com o que os outros pensam, não.
0: Isso mesmo. Né? Vamos ver se tem mais alguma, Tem que acabar, eu tenho que acabar com o sul da minha paciente aqui, que a consulta ficou pelo meio não, Bela, pelo amor de Deus não acho nada disso não, sei das suas lutas chamo tanto
1: minha irmã não, amada, Vanessa, mas eu não tô falando de você não, amor tô falando porque muita gente fala isso pra mim várias pessoas, a própria Kézia, imagina que é minha amiga e minha médica, falou, Bela, eu achava, eu achava. que você já tinha usado e eu, não não, porque eu
0: conheci a Bela que... toda, assim, tinha aquelas fotos dela lá
1: Não, mas é as fotos aumentam também, eu era, na verdade muito mais seca do que eu sou hoje, então dá, dá a impressão que eu era grande, mas eu nunca é. pesei mais de 54 quilos, nunca. Só na gravidez. É mesmo? no fiz não Nunca, não fiz eu pesava 49. Gente. Nove. Mas era 49 de pura massa. Porque compara. eu tinha 7% de gordura. O que eu não recomendo também, porque eu falo, gente, eu não era pra feliz. Não. Depois... não, eu não era feliz, eu não tinha vida. Ali era uma coisa assim, muito fora da, da mas casinha eu, Mas
0: ali é atleta, né? É, você tem que tá, estar tá preparado você pra se é que estar preparado eu não, 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 você você
1: é mas eu acho que mesmo não, não, é tão assim, não, 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 atleta com é 7%, eu... mulher Não sei, nem sei como é que
0: é. Eu
1: não sei também, não. mas eu acho que no, no, no fisiculturismo é um pouco mais pesado assim, nesse sentido da da disciplina, da exigência. E, e eu vivia uma morada, gente, Era, assim, uma coisa... eu só viajava pra um lugar que tinha academia Eu às vezes nem viajava pra não sair da minha rotina Eu não, não vivia a vida assim, Eu não Sim. desfrutava, entendeu? Então hoje eu consigo ter uma vida equilibrada, como eu não consumo açúcar adicionado, vai fazer 3 anos eu, eu não como carne há uns 8 nove 9 anos, não como frango, assim por opção, não estou dizendo que faz mal Isso aí é de cada um, mas o que eu quero, o que eu quero enfatizar é a questão da disciplina mesmo Eu fiz uma escolha e eu me mantenho fiel a essa escolha e, e já tenho uma vida muito equilibrada, então eu posso me permitir comer uma pizzazinha de vez em quando Comer uma massa, não, é, não vai me matar, não vai me fazer engordar, não vai me fazer... Eu vou vender mitocôndria. Vai, a próxima live que você abrir vai ser pra oferecer o primeiro lote de mitocôndria Vendo.
0: que eu vou estar tá vendendo aqui. Vamos acabar com eu tenho ali fazer um Gente,
1: break. beijo, viu? Obrigada, fiquem com Deus.